0: Спеціальний ефір на раді триває. Друзі, будемо говорити зараз про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні!
1: Доброго ранку, героям слава.
0: Знаєте, нашу сьогоднішню розмову я хотіла б все-таки розпочати з других роковинин повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Скажіть, а що в політичному плані для нас означає велика війна і чи змогла загальна загроза національній ідентичності об'єднати суспільство, об'єднати всіх українців не тільки тут зараз всередині держави, але й за її межами?
1: Ну, безумовно, це вирішило, знаєте, таке суперечливе питання, яке у нас існувало в нашому суспільстві після 2014 року. Особливо там, в деяких регіонах це підтримало, в тому числі Росію. Чи є Росія ворогом, чи те, що сталося з Кримом, Донбасом. Та іншому, чи це було випадковісті, чи була винна Україна, як на нас часто знаєте, такі були суперечки, що таке українці. І в даному випадку це от ранок 24-го числа якраз ну, фактично поставив крапку в суперечності. А подальша війна, вона переконала більшість, я упевнений українців в тому, що... Ну, знаєте, як Леонід Кучма ж книжку випустив у 2000 році. Коли Україна, Україна не, не Росія. Росія. Так, да, Україна не Росія. От тепер всі от точно зрозуміли, що Україна не Росія, що українці, росіяни абсолютно різні люди. А, оці суперечки стосовно того, йти в ЄС чи не йти в НАТО, вони припинилися. Це можна бачити вже по... Соціології. якщо навіть, знаєте, з 2014 року у нас була соціологія, чи потрібна Україна НАТО, там були десь 40, десь 50 до 50%. Тепер ми вже бачимо 70-80%. Зрозуміло, що українці, зрозуміло, що вони хочуть бути частиною західної цивілізації. Можна бачити, що питання, чи, потрібно, знаєте, чи повинна бути в Україні, там, наприклад, російська мова, в якій обсязі повинна бути українська мова, воно теж вирішена вирішено фактично на даний час. Ну і ще раз показує, що Україна стала нацією. Нацією, правда, звертувалися всі люди всіх регіонів, тому що війна торкнулася всіх регіонів, тому що на відміну від 2014 року, а війна не торкнулася більшості, ну році війна більшості людей. Там частина от, в рамках АТО було так, частина суспільства воювала, частина це не відчувала. Це було обмежено в деяких регіонах, ну точніше в двох регіонах, і то в частині двох регіонів. А тепер це ну всі це відчули, і стало зрозуміло, що це як показала подальша позиція Росії, що це війна на винищення. Навіть не знаєте, таке, навіть навіть на відміну від 18 18 року минулого століття, коли ще більшовики ще загравали, наприклад, з українцями, як там Ленін був, він там ну там було питання, що там українці, там українська мова, те що було після захоплення України. Більшовиками там українізація проходила і так далі. То зараз зовсім інша ситуація. Зараз зрозуміло, що е, Путін, як і Гітлер, е, хоче вирішити остаточне, тільки українське питання. Якщо Гітлер хотів вирішити остаточне єврейське питання, так, то тут остаточне вирішення українського питання. Йдеться про знищення держави, про знищення саме українців, знищення ідентичності, знищення... Знаєте, є такий е, колега Дугіна, Халмагоров, от він десь минулого року, оце він чітко сказав, чому Росія повинна знищити Україну і українців. Сам, сама ідея українства, яка полягає не тільки, знаєте, в культурі, в українській мові і так далі, а сама ідея альтернативності, в тому числі для Росії... А вона повинна бути знищена, і, а ідея там свободи, гідності і так далі. І тому це зрозуміло, що це вже війна на винищення. І це, звичайно, сильно змінило українців.
0: Ну і бачимо, як до Києва з'їжджаються поважні гості. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, вже прибула до української столиці. Чуємо слова підтримки від неї. Про що для нас ці візити сьогодні і наскільки вони для нас зараз важливі?
1: Ну, знаєте, я думаю, що тут позиція українців полягає в тому, що може менше визити більше зброї давати. 100% і, Марій, це, це питання. Я думаю, що теж українці більш прагматичними стали під час цієї війни, зрозуміли, як світ побудований, що в цьому світі кожен все ж таки і переслідує і власний інтерес, знаєте, як я, я вивів для себе таку формулу, кожен любить тільки себе дружить за гроші або через необхідність. І тому ми повинні розуміти, що нам потрібні ресурси для виграшу в цій війні, самим ставати сильнішими, в першу чергу йдеться про виробництво зброї, і тоді, тоді перемога значно швидше буде наставати з тим підсумками, які хочуть українці.
0: 100%. Ну тепер про наш біль, про наші проблеми, які, я сподіваюся, все-таки будемо ми вирішувати. Президент Зеленський, коментуючи побоювання американців щодо корупції в Україні, заявив в інтерв'ю Fox News, що в Україні все чисто. Зазначив він, що зараз слідують реформам, яким вимагає Європейський Союз. Сказав, що важко впроваджувати нові складові антикорупційної реформи у воєнний час і заявив, що лідери ЄС підписалися під прозорістю України. Це була цитата Президента. Скажіть, а наскільки переконливо прозвучали слова Володимира Зеленського, як ви вважаєте? І чи можемо сподіватися, що після таких слів тривогу в наших союзників поменшає?
1: Ну, давайте почнемо з корупції. На жаль, самі українці і в тому числі наші західні партнери, я вважаю, перебільшують питання корупції в нашій країні. Не настільки наскрізна корумпована наша держава. Знаєте чому? Це доведенням цього є якраз того, що державний апарат не розвалився в Україні одразу ж після початку широкомасштабного вторгнення. От повністю корумпована держава, коли розвалюється державний апарат, це ми бачили в Афганістані. Ну, пам'ятаєте, коли там Талібан фактично знищив державний апарат ну, буквально за місяць, як тільки американці вивели свої війська. Оце повністю корумпована держава, і повністю не дієздатний державний апарат. У нас все, все ж таки цього не сталося. Чи є у нас корупція, чи крадуть? Так, крадуть. Це правда. Тут ніхто не може цього заперечувати. Але боротьба з корупцією – це не тільки питання правоохоронних органів. Це і питання нетерпимості самого суспільства та корупції.
0: До речі, даруйте переб'ю да я я, от е, також подумала про те, що зараз оці антикорупційні важелі впливу вони якраз в руках суспільства, і якраз війна підштовхнула до цієї історії. Вірно зрозуміло,
1: тому що так, звичайно. То це повинно бути, знаєте, як низова така. Тобто, це е, 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 і низова ініціатива повинна бути. От знаєте, я от знаю, в, в інтернеті є. Такий проект люди, люди самі створили, народне аудит, там в Фейсбуці зібралися люди, які от сидять, вислідковують різні тендери, особливо на органах місцевого самоврядування, бачать, де підозріли тендери, які не потрібні зараз витрачатися, і використовують вже діючі механізми для того, щоб їх припинити». Ну, наприклад, у нас мало хто знає, що можна, наприклад, звернутися до Державної аудиторської служби, яка має повноваження, повноваження для того, щоб припинити ці тендери. І вони все роблять, там біля 20 вже мільярдів, мільярдів вже припинили тендери, дуже підозрілих, які от відбуваються на низовому рівні. Знаєте, там, коли там бруківку закуповують, міняють дорогу літне кожного Кожного року озеленення і так далі, те, що зараз не потрібно, і цей механізм в дійсності існує, тому що ми і суспільство повинно говорити, що не тільки знають, а вони всі крадуть. Тому кожен українець, який бачить а, те, що от може відбуватися підозріло з них, розуміти, який крок він може зробити для того, щоб припинити. А це можна робити. Це активність повинна бути. Ну, пишіть там, знаєте, там. Часно зговорить, ну, у нас не працюють державні органи. Да, працюють. Ми повинні виходити з того, що кожен, в принципі, чиновник, ну, він хоче вкрасти. Це, ну, так знаєте, я, 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 я вас запевняю, в західних країнах це теж існує. Тільки питання в тому, що там є правоохоронні органи, які можуть так це припинити. А тут mm-hmm. ще й суспільство повинно підключатися в тому числі. Ну, і, звичайно, антикорупційна Структура антикорупційна інфраструктура. Сподіваюся, вона запрацює як слід, тому що я поки що я особисто так дуже уважно спостерігаю за ними. У мене дуже багато питань стосовно їхньої роботи. Але ми повинні розуміти, що боротьба з корупцією це знов таки це дія і всього суспільства і в правоохоронних органів. Чому вже таке знаєте ставлення до корупції? Тому що зрозуміло, що вкрадений там мільйон, мільярд це не це життя людей. Життя людей, які зараз гинуть на фронті. От, от що вже входить в нашу такі, знаєте, плоть та кров, і це дуже добре в дійсності, гарні тенденції, але це повинно бути таке, знаєте, масове явище для того, щоб це
0: викорінювати. І про чиновників, які, на жаль, звикли красти. Знаєте, готуюся вчора ввечері до ефіру, бачу заяву президента, про якому з вами говорили, що в Україні з корупцією все чисто. І встиг подається інформація про те, що через корупцію затримали посадовця управління Міноборони в 2022-2023 роках. Він купив і переписав на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк на 14 мільйонів гривень. Там конкретне прізвище навіть називається. І я вас хотіла запитати, власне, а що з нами не так? Чому спокуса легких грошей для українських чиновників лишається такою високою навіть за війни?
1: Ну, давайте так. Люди, люди скрізь однакові. Так? Державний апарат, ну, державний апарат. Ну, навіть, знаєте, от ми часто от дивимося на західне суспільство, так? Дивимося, як там отреагують, спіймали когось і так далі. Там за шоколадку, вибачте, я пам'ятаю, що це була історія, там щось купила, не, 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 за, одна чиновниць купила не, не з, з корпоративної своєї картки і так далі. Але ми, коли ми дивимося на захід, ми бачимо вже готовий продукт еволюції, який пройшов через століття ганяння чиновників, Через століття бунтів проти чиновників, в тому числі, там теж таке було. Тільки там вже система готова. Ми тільки проходимо цю систему. Ми повинні розуміти, що політики, як на Заході, як в інших країнах, вони плюс і чиновники. Плюс, мінус, однакові. Природа людська, вона однакова. Тільки питання в тому, що зовсім вже інша система. В їхньому державному апараті вже є люди з етикою служінню суспільству які знають, що вони, якщо вони йдуть державний апарат, вони цьому присвячують, наприклад, своє життя. Так? Відповідно, у них створені умови, в тому числі, для того, щоб в обмін, наприклад, на е, сталу кар'єру в державному апараті. Тобто, тебе там не звільнять, ти, знаєш, так часто в приватному секторі, у тебе завжди повинен боротися, напружуватись для того, щоб пробуватися. От в... Яка логіка державного апарату, наприклад, Західного? В тому, що годно настало кар'єру, тобі дають певні пільги, у тебе є спокійна твоя робота, і цьому, ти цьому присвячує своє життя. І тут, тут ми ще повинні пройти цей етап, а стосовно того, що спіймали так добре, що спіймалися. Стосотків, характеризує... що повідомили,
0: що спіймали також добре.
1: Да, да, так, систему, да, систему ж характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Гірше, коли б, знаєте, ми не знали. А то знаєте, ми часто теж так це сприймаємо, що ну ось піймали чиновника, це така ганьба, це що, нас, про, що там про нас подумають. Да ми не повинні думати, що про нас подумають. Ми самі собі повинні подобатись. І розуміти, що а, якщо людину спіймали, вона отримала строк, це не є чимось надзвичайним. Це нормально, так? але це якраз показує, що є дієздатні структури, які спроможні спіймати людину. І чим більше людей таких буде сидіти в тюрмі чи отримує по заслугах, тим менше ймовірніше наступний чиновник, який прийде, наприклад, на це ж саме місце, буде чинити так само.
0: Добре, ну тоді повернемося до президента і до його інтерв'ю Fox News. Відповів він на закиди про те, що скасував вибори в країні. Нагадав, що, власне, ніколи цього не робив, але, за словами Зеленського, під час воєнного стану діє закон, який не дозволяє проводити вибори. Також сказав президент, що з огляду на його нинішню популярність, якби вибори наразі відбувалися, він був би переобраний народом. Так вважає Зеленський. От скажіть, по-перше, чому союзники продовжують згадувати про вибори? Їх не задовольняє оце пояснення про можливість за законом їх проводити. Ну і по-друге, чи дійсно рейтинги президента насправді можуть зняти питання про його легітимність? До речі, питання, яке Російська Федерація зараз активно роздмухує і буде роздмухувати і надалі 100%.
1: Ну, дивіться, у вас питання декілька прозвучало те, які тут треба розбити. З приводу легітимності. У нас в Конституції є норма, 108 стаття, по-моєму, яка звучить, що новий президент стає, ну, приходить на посаду, коли відбулися вибори, ще старий йде з посади, коли інший був переобраний. І це означає, що, в принципі, Зеленський може залишатися як президентом, і він буде вважатися легітимним президентом, як би там е- не говорили. Е- і ця норма у нас, до речі, в нашій історії вже використовувалась. Це було 2004 рік, пам'ятаєте, вибори е- Тоді Ющенка, був вже третій тур, і Кучма е- пересидів якраз півроку. А враховуючи те, що в Конституції е- не визначений строк, так, коли все ж таки це може відбутися? Ну, теоретично, Зеленський може і рік бути в такому стані і буде вважатися легітимним а, президентом. Але тут повинно, звичайно, бути тлумачені Конституційного суду для того, щоб зняти всі питання. Тому що це ну тут питання сталості нашої влади. Досовно того, чи будуть росіяни це порушувати, слухайте, ну, росіяни будуть робити все для дестабілізації нашої держави. Вони будуть використовувати будь-який спосіб для того, щоб дестабілізувати владу, до того ж дестабілізувати наше суспільство. Це стосується не тільки України, це стосується європейського союзу, це стосується Сполучених Штатів Америки, тому що в чому росіяни майстри в проведенні таких от спеціальних психологічних операцій. Вони тут дуже дійсно гарно працюють. Я от дивлюся, що як вони перекручують історію з Польщею, так то вони дуже грамотно працюють. І там є і корисні ідіоти, і є істерика в соціальних мережах. Вони знають тригери, на які можна натиснути, тому що завдання Росії посіяти хаос. Хаос, першу чергу, в західному суспільстві, де вони можуть зловити в цій каламутній воді відповідну таку рибку для себе. Mm-hmm. От, це, знаєте, як Сурков робив цю статтю, писав десь два роки тому, у нього там є термін «розпаковка хаоса». От і росіяни будуть робити таку розпаковку хаосу, в тому числі в Україні.
0: Тому, Російська в пропаганда випадку... працює, працює за великі гроші, і роками все це створювалося, для того, щоб зараз це Ні, так ефектурно Не тільки ефектувало. гроші, вони
1: професійно, угу. да, вони професійно працюють, тут беззаперечно, я от спостерігаю, як вони це все роблять вчаться на помилках, знаходять нові тригери. Знаєте, от це, вони ще навіть намагалися десь російською мовою, наприклад, пропаганду вести в Україні, десь приблизно от вони ще до, до вересня 22-го року. Потім зрозуміло, що російська мова не працює вже в Україні, якості інструменту пропаганди, а вони перейшли вже на українську мову. Спочатку було поганенько, там Google Translate і так далі, а тепер вони дуже професійно вже працюють, я бачу по Фейсбуку, до мене теж люди приходять в коментарі, різні боти. Я вже бачу, як вони професійно відпрацьовують і а, всі тонки, що вже української мови, знають. А, ну, це, мабуть, є хтось з окупованих територій, скоріш за все, які теми допомагають. Ну, я впевнений, що вони самі вже а, активно вивчають українську мову для того, щоб використовувати саме про, проти українців.
0: Не хоч українську, українську почали да. вчити, це хороша да, новина, це звісно. Добре, ще хотіла встигнути поговорити з вами про перезавантаження БЕБ, Бюро економічної безпеки. Насправді, дуже несподівана для мене вчорашня світла новина з Верховної Ради про те, що депутати вчора не ухвалили в першому читанні урядовий законопроект про перезавантаження БЕБ. Слухачам я нашим нагадаю, що саме проти цього документу виступали послі країн G7 і український бізнес-асудбатник. Документ намагалися протягнути в уряді і, очевидно, в Офісі Президента. Там цікава дуже деталь. Для ухвалення рішення не вистачило кількох голосів. Набрав проект закону 222 голоси за із 226, які були необхідні для його ухвалення. Скажіть, а, а чому, по-вашому, в Раді провалили урядовий законопроект? і про що це для нас свідчить? Це неможливість переконати навіть лояльних депутатів чи нардепи побачити? бачили реакцію бізнес-спільноти Великої Сімки, і тепер намагаються зробити вигляд, що, ну, нічого не сталося.
1: Ну, близькі були все ж таки до успіху 4 голоси, це досить мало в даному випадку.
0: Хочеться спитати, а, хто ну, ті сміливі люди, які не, не проголосували, да, і що їм да, тепер да, за це буде, але ну, це я, я в
1: таких розмова. Я в таких випадках хотів все ж таки бачити докладний аудит, а чому не вдалося? Тому що, знаєте, розмову про те, що БЕП вирішить всі питання, я пам'ятаю, як воно створювалося, як говорили, що це не буде нова податкова поліція, і ті самі люди, які зараз говорять про перезавантаження, в тому числі, і так далі. Ми повинні все ж таки зробити аудит, що, що взагалі відбувається, так? в тому числі разом з міжнародними партнерами, сісти спокійно дивитися, а не думати, що перетасовка кадрів, зміна нових конкурсів, до чогось вирішити. Наші чиновники давно вже проковтнули ці конкурси ще так, в році так, 15-16, за моїми спостереженнями. Вони все чудово вже знають, як можна там обійти, як це все зробити і так далі. Тому тут уважніше слід дивитися, це стосується всіх органів, які у нас реформовані, тому що нас чомусь думають, що якщо у нас реформований орган, він теж буде працювати, як у тебе написано на папері. Ну, БЕП, я пам'ятаю, теж говорить, що воно все змінить. А не змінило. Значить, треба слід дивитися і уважно продивитися, а що все ж таки в механізмі не спрацювало. Який набір людей там був, які там прийшли і так далі. Тому що ми повинні розуміти ну, все ж таки перші причини і як воно м- м- все реально працює. Тому що, пам'ятаєте, ми в нас говорили, от давайте дамо людям зарплату, вони все будуть працювати, брати хабарів. Ну, дали, наприклад, та, от, Верховний суд, історія з князем, у нього ж величезна зарплата. У е- нашому суддійському корпусі, якщо ви не знаєте, більше зарплати липне в півтора-два разу, ніж в Польщі, наприклад. Так? Але ж бере взяв хабар. Взяв хабар, так? там була та справа НАБУ, правда не зрозуміло вона в якому стані знову знаходиться, тому що там теж говорило, що там 20 суддів наче підозрюються, потім воно кудись зникло, потім у нас Князіво випускають. Тобто ми повинні, суспільство, суспільство, теж вимагати конкретних докладних звітів. А не, знаєте, от ми запустили БЕП, теж говорили, що вон буде добре, теж були, я пам'ятаю, заяви G7 і всіх інших, а потім воно виявило, що не так не, не працює. І питання, хто несе відповідальність, наприклад, за запуск попереднього БЕП? Uh-huh. І люди його супроводжували. Що вони повинні говорити? що повинні вони далі брати участь? Пане
0: Тарасе, ну я так розумію, що перезавантаження, Доліта знову перебила, перезавантаження і реформування вимагають зараз, вимагають на зараз наші західні партнери. Мені дуже цікаво, що буде далі з цим перезавантаженням, тому що ж в Раді зареєстрований і альтернативний законопроект щодо реформування організації, його якраз і підтримує бізнес-спільнота і міжнародні партнери України. Чому б за нього депутатам не проголосили? Голосувати. Зараз урядовий законопроект також доопрацьовуватимуть активно. Цікаво дуже, а до чого доопрацьовуватимуться, скільки часу на це піде. А тут паралельно маємо інформацію, що Україна домовилась про наступний транш з МВФ. Це, напевно, після того, як провалили голосування за отей урядовий проект в Раді. Коротше, кажучи, історія з багатьма невідомими. Дійсно, б дає про себе знати і будемо уважно стежити за цією історією. Також політичний експерт Тарас Загородній спілкувався, друзі з <зі, зі мною, зараз робимо невелику паузу.